0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Hallo Herr Wolf.
1: Ja, hallo Herr Gösken.
0: Wir haben jetzt Monat 5 der Krise. In Deutschland haben Betriebe für insgesamt 12 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Und mindestens sechs Millionen Mitarbeiterinnen befinden sich derzeit in Kurzarbeit. Viele Firmen wissen nicht, ob sie jetzt äh, Corona überstehen, ob sie pleite gehen, ob sie Leute entlassen müssen. Es drohen viele Kündigungen. Gleichzeitig scheint dieses Prinzip Homeoffice, das ganze Arbeitssystem zu revolutionieren. Sind das nicht wirklich Goldene Zeiten für einen Anwalt für Arbeitsrecht.
1: Nun ja, goldene Zeiten ist natürlich sehr positiv ausgedrückt. Wir sind schon ein wenig Krisengewinnler, weil wir dann immer in unserem Job mit Aufgaben betreut werden, wenn es den Menschen nicht gut geht. Also sie eine Kündigung erhalten oder wie jetzt in Kurzarbeit gehen das heißt, wir sind so ähnlich wie Ärzte immer dann gefragt, äh, wenn
0: irgendetwas im Arbeitsleben nicht in Ordnung äh, hm. ist. Sie sind ja ein Anwalt, der kümmert sich in erster Linie um die Rechte von Arbeitnehmern. Äh, worin hat denn in den vergangenen Monaten in erster Linie jetzt Ihr Job bestanden? Wie sah da so Ihr Alltag aus?
1: Naja, äh, im Anfang März äh, wurde ja deutlich, dass... Äh, die Bundesländer Verordnungen erlassen haben, die direkt Auswirkungen in bestimmten Branchen unmittelbar hatten, also insbesondere zum Beispiel den Einzelhandel. Deswegen haben wir ab März sofort begonnen, in diesen Branchen über Kurzarbeit zu reden und zu verhandeln. Mhm. Das heißt, die Arbeitgeber mussten ja, damit sie im März noch Kurzarbeitergeld beantragen können und auch die Leistung erhalten von der Bundesagentur, noch eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretungen abschließen. Insofern war Mitte März bis ca. Ende April das Thema Kurzarbeit prägend. Mitte April kam dann das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, als die Betriebe teilweise wieder ihre Aktivität verstärkt haben. Parallel waren aber auch den Fragen Schwerpunkt wie Homeoffice, weil viele Arbeitnehmer entweder freiwillig ins Homeoffice gegangen sind oder von den Arbeitgebern ins Homeoffice geschickt worden. Und der, der vierte Bereich war eben die Einführung von neuen Technologien. Neu sind sie nicht, aber in der Zeit war eben viel häufiger gefragt, dass man Kommunikationstools benötigt, damit man äh, die Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind oder mobil arbeiten, noch erreichen kann. Also hm. diese vier Themen, Kurzarbeit, Arbeit und Gesundheit, Homeoffice und neue Technologien
0: waren prägend die letzten Wochen. Wenn, Ihre Kanz wenn es heißt, Ihre Kanzlei setzt sich vor allem für Arbeitnehmer ein, heißt es, Sie beraten vor allem Betriebsräte von Unternehmen und auch von Konzernen. Was für Konzerne oder was für Unternehmen beraten Sie denn da? Gibt es da spezielle Branchen oder kann man da auch Namen nennen?
1: Ja, zum einen sind wir eine Schwerpunktkanzlei. Wir vertreten nur Arbeitnehmer. Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften. Wir sind elf Anwälte, die sich ausschließlich in diesem Bereich bewegen. Hm. Und da wir elf Anwälte sind, kann man ungefähr sagen, dass wir zwischen 250 und 300 Betriebsräte durchschnittlich vertreten, und zwar aller Branchen. Also vom Einzelhandel über Metallbetriebe, große, kleine Betriebe, Banken, Versicherungen im Medienbereich. Das heißt, die Mischung unserer Arbeitnehmervertretungen, die wir vertreten, ist sehr bunt. Von hm. kleinen, mittleren bis zu
0: Großbetrieben. Mhm. Kön können Sie da Namen nennen? Also, was kann man sich da für Unternehmen vorstellen? Kennt man da welche?
1: Naja, wir haben natürlich es ähm, sowohl mit großen Konzernen äh, zu tun als auch äh, mit kleinen Unternehmen, weil alle von der Krise betroffen waren. Und dass unsere Kanzlei bestimmte Unternehmen vertritt, ist auch bekannt, weil wir da natürlich auch bei Gericht auftreten. Hm. So vertreten wir im Einzelhandel zum Beispiel Hannes und Mauritz in der Versicherungsbranche äh, Arbeitnehmervertretung des Ergo-Konzerns oder im Medienbereich. Auch Betriebsräte der Funke Mediengruppe, hm. aber auch im Bereich der Nahrung und Genussmittel vertreten wir zum Beispiel die Brauereien der, des
0: Radeberger Konzerns, hm. um nur jetzt einige zu nennen. Aber H&M, Hennes und Mauritz, ist ja klar jedem geläufig und die sind natürlich auch voll erwischt worden wahrscheinlich am Anfang, nachdem sie die Läden auch zumachen mussten. Das ist ja wahrscheinlich interessant, da sofort dabei zu sein.
1: Ja, sicherlich. Also ähm, die Einzelhändler hat das ja ganz extrem äh, erwischt, weil die Verordnungen äh, um den Zeitpunkt Mitte März äh, herum äh, ja aussagten, dass die Einzelhandelsgeschäfte sofort den Betrieb einstellen sollten, weil dort natürlich nicht nur aus dem Arbeitnehmerschutzgedanken, sondern auch, weil dort viele Kunden ja rein und rausgehen und eventuell eine große Ansteckungsgefahr sowohl für die Kunden, aber auch für die Arbeitnehmer darstellen. Insofern wurden äh, in den Einzelhandelsbetrieben, wurde die Betriebstätigkeit äh, eingestellt und wir haben ab Mitte März dort Kurzarbeit auf Null verhandelt. Das heißt, für die meisten Arbeitnehmer
0: hieß es eben dann komplett zu Hause zu bleiben. Also Sie sind ja, wenn Sie die Betriebsräte beraten haben und dann mit der Arbeitgeberseite verhandelt haben, äh, da geht es ja auch immer um Betriebsvereinbarungen für die Kurzarbeit. Was sind denn da so die Knackpunkte? Also zum einen natürlich schießt der Arbeitgeber was zu zu den 60% Prozent Nettogehalt, die dann der Staat äh, bezahlt. Aber was sind denn die Knackpunkte von so einem von so einer Verhandlung?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass äh, im März die Verhandlungen sehr unter Zeitdruck standen weil teilweise die Verhandlungen erst im zweiten Drittel von März aufgenommen worden sind. Und die Regelung im Sozialgesetzbuch 3 besagt ja, dass man noch für den Monat Kurzarbeit Geld erhalten kann als Unternehmer, in dem Monat, in dem man auch eine arbeitsrechtliche Grundlage geschaffen hat. Kurzarbeit kann der Arbeitgeber nicht einseitig einführen. Er kann also nicht einfach von heute auf morgen sagen, morgen kommt ihr alle nicht mehr, sondern er muss entweder mit den Arbeitnehmern arbeitsvertraglich die Reduzierung der Arbeitszeit, die ja auch dann als Folge die Reduzierung des Entgeltes nach sich zieht, hm. muss eine Einzelvereinbarung treffen oder wenn ein Betriebsrat da ist, muss er unbedingt eine Betriebsvereinbarung aushandeln. Und hier ist natürlich wichtig, dass die Betriebsvereinbarung denn die arbeitsrechtliche Grundlage darstellt, dass überhaupt Kurzarbeit stattfindet. Das heißt, die Bundesagentur würde Kurzarbeitergeld nie auszahlen, ohne dass eine so, solche arbeitsrechtliche Grundlage vorhanden ist. Insofern mhm. waren die Verhandlungen einerseits natürlich geprägt von einem sehr hohen Zeitdruck. Und inhaltlich ging es natürlich darum, welches Ausmaß an Kurzarbeit haben wir? Wie stark wird die Arbeitszeit reduziert? Weil mit jeder Stunde die die Arbeitszeit reduziert wird, bedeutet das ja für die Arbeitnehmer, dass sie auch weniger Euro in der Tasche haben, auch wenn sie mhm. Kurzarbeitergeld bekommen. Das heißt, Kurzarbeit auf Null heißt, sie bekommen kein Entgelt, sondern eben nur 60 oder 67 Prozent äh, mhm. zum damaligen Zeitpunkt ihres Geldes. Und wenn man dann die Entgelte nimmt im Einzelhandel, zum Beispiel die tariflichen Entgelte der Entgeltgruppe 1 oder 2, das geht so um die 2.4, also 2.400 Euro bis 2.700 Euro Brutto für Vollzeit. Wir haben da aber 70 bis 80 Teilzeitleute. Das heißt, wir haben viele Leute mit 20 Stundenverträge die Woche kann man sich ausrechnen, dass von den zwei vier Vollzeiten 1.600 ungefähr brutto ist und davon nochmal netto und davon 60 Prozent. Also es ging da wirklich um Existenzen und deswegen haben wir neben der Frage, wer geht überhaupt in Kurzarbeit, wie viel wird die Arbeitszeit verkürzt, auch die Frage behandelt, wie viel kann der Arbeitgeber zum Kurzarbeitgeld hinzuschießen, also eine mhm. sogenannte Aufstockung. Mhm. Und das Letzte, was wir verhandelt haben, ist, dass wir natürlich auch sicher gehen wollten, dass ähm, auch Arbeitnehmer nicht gekündigt werden und deswegen haben wir auch immer äh, sehr
0: stark verhandelt, dass ein Beschäftigungsschutz äh, in den Vereinbarungen aufgenommen wird. Wie, wie war denn Ihr Eindruck bei den Verhandlungen äh, in dieser Krise? Ähm, der Zeitdruck, haben, wir, haben Sie ja gerade erwähnt, war sehr groß. Hat es die Position auch der Arbeitnehmerseite gestärkt, dass man gesagt hat, Sie wussten zu jedem Zeitpunkt, da ist der Zeitdruck und auch der Druck für die Arbeitgeber extrem groß, dazu Einigungen zu kommen im März. Hat es ja, Ihre Position unbedingt. Verbessert? Also,
1: So, Entschuldigung, äh, das ist richtig. Das heißt, wir haben dann teilweise im März äh, in manchen Unternehmen selbst am Samstag, Sonntag verhandelt äh, äh, oder bis in die Nacht hinein. Und äh, auch wenn das natürlich eine bittere Situation ist, äh, so muss man feststellen, dass der Zeitdruck äh, uns äh, geholfen hat, also den Arbeitnehmervertretungen, weil wir so äh, auch dann über die Zuschüsse, die wir ja als Ziel erreichen wollten, zum Beispiel 90% Prozent äh, Ausgleich, das heißt also, dass der Arbeitnehmer nur 10% Prozent netto weniger hat, auch wenn er Kurzarbeit mhm. null hat. Da hatten wir natürlich durch den Zeitdruck einen mächtigen Partner an unserer Seite. Und der Arbeitgeber hat dann natürlich gerechnet, bevor ich für den halben März überhaupt keine Zuschüsse bekomme, also gar kein Arbeitsende, gar kein Kurzarbeitergeld, mhm. dann ist vielleicht so eine Aufstockung, das kleinere Übel. Und so haben wir auch, muss man wirklich sagen, gute
0: Aufstockungsbeträge durchgesetzt. Mhm. Arbeitsmarkttechnisch gesehen gilt Deutschland ja gerade gerade wegen des Instruments äh, des der Kurzarbeit als Corona-Wonderland. Ich habe jetzt irgendeinen Vergleich gesehen, wo die USA verglichen wird äh, mit äh, die Arbeitslosigkeit in den USA, mit der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und bei, bei den USA, da schnellt die Kurve ganz steil nach oben und äh, in Deutschland ist das alles sehr abgefedert und abgeflacht. The flatten the curve, das hat hier funktioniert, zumindest auf dem Arbeitsmarkt. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie hat die Regierung das gemacht? Wie ist dieses Instrument eingesetzt worden? Hat das gut geklappt diesmal?
1: Also meines Erachtens muss man ja sagen, dass die Kreuzarbeit ähm, zwei Seiten hat. Das eine ist, der Arbeitgeber kann vorübergehende Arbeitsausfälle abdämpfen und seine Kostensituation verbessern. Er hat eben keine Lohnkosten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er natürlich auch keine Einnahmen, weil der Umsatz zum Beispiel fehlt. Hm. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Arbeitnehmer auch wichtig, dass sie nicht sofort entlassen werden, wenn der Arbeitgeber in Schwierigkeiten gerät. Und deswegen ist das schon eine soziale Errungenschaft. Das macht sich auch darin deutlich, dass der über die Überschrift im Sozialgesetzbuch, das ist jetzt ein bisschen juristisch, der sechste Abschnitt, ist überschrieben mit Verbleib in Beschäftigung. Und das ist natürlich äh, für die Arbeitnehmer in solchen Zeiten wichtig, dass ähm, sie erstmal weiter in Beschäftigung sind, auch wenn sie Kurzarbeit null haben, aber sozusagen der Arbeitsvertrag noch da ist und nach der Krise äh, sie keinen neuen Arbeitsvertrag abschließen müssen, sondern in dem alten Arbeitsvertrag weiterleben. Das ist natürlich eine große Errungenschaft und das Werkzeug hat sich meines Erachtens aus sozialpolitischer
0: Sicht äh, äh, bewährt. Die Regierung hat ja zum Teil nachgebessert. Sind da die richtigen Schritte vollzogen worden oder sind da Gruppen auch vernachlässigt worden? Wie bewerten Sie das? Also zum einen
1: muss man sagen, dass äh, wir, also äh, ich sag jetzt, wir Arbeitsrechtler auf Arbeitnehmerseite, aber auch Gewerkschaften bestimmte Forderungen schon sehr früh gestellt haben. Zum Beispiel, dass das Kurzarbeitergeld erhöht wird oder auch zumindest für bestimmte Beschäftigungsgruppen, die ein geringes Bruttoentgelt haben, dass die... Sätze für die Kurzarbeiter, für das Kurzarbeitergeld erhöht wird. Also nicht bei 60 Prozent, sondern bei 80 Prozent liegen. Das kann man durchaus staffeln, auch nach dem Einkommen. Da hat die Regierung meines Erachtens viel zu spät reagiert. Jetzt hat sie das ja gemacht. Das nächste ist, es sind natürlich bestimmte Beschäftigungsgruppen, die in manchen Branchen auch das Rückgrat dieser Branchen bilden sehr stark am Anfang vernachlässigt worden und erst aufgrund der gesellschaftlichen Diskussion und auch des Drucks wurde nachgebessert. Dann nenne ich jetzt einmal die gesamten äh, geringfügig Beschäftigten. Die führen ja keine... Ähm, keine Versicherungsbeiträge an die Agentur ab mhm. und die sind sozusagen alle die die nicht sozialpflichtigen Arbeitsverhältnisse fallen nicht unter das SGB 3 darunter sind auch zu verstehen die ganzen studentischen Hilfskräfte das heißt die mit dem besonderen Versicherungsstatus die also bis äh, 19,99 Stunden äh, arbeiten können äh, mhm. fallen auch nicht unter das Kurzarbeitergeld und gerade Branchen die von gerade diesen Arbeitnehmern leben. Und das ist zum Beispiel natürlich die Gastronomie, das ist der Einzelhandel, das sind manche Modegeschäfte und so weiter. Die äh, haben schwer zu kämpfen gehabt, weil sie ja kein Kurzarbeitergeld beziehen konnten. Hm. Und da hätte man früher äh, auch diesen, äh, die, 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 diesen Arbeitnehmergruppen äh, Unterstützung leisten müssen oder einen Ausweg zeigen müssen, weil viele dieser betroffenen Beschäftigtengruppen sind dann halt entlassen worden, weil es eben kein Kurzarbeitergeld gab, es gab kein, keine Arbeit und der Arbeitgeber wollte sie nicht weiter mit Lohnfortzahlung
0: ohne Arbeit einfach im Beschäftigungsverhältnis halten. Jetzt sind Sie ja Vertreter der Arbeitnehmerseite und sicher auch Befürworter des, des Instruments, des Kurzarbeitergelds. Aber wenn Sie jetzt so sehen, wie viele Unternehmen da Kurzarbeit beantragt haben und wie viele Mitarbeiter auch in Kurzarbeit geschickt worden sind, denken Sie sich da manchmal, oh mein Gott, bei, de, bei der Firma hätte es eigentlich nicht sein müssen. Da gibt es Mitnahmeeffekte, da wird eigentlich der Sozialstaat betrogen. Haben Sie dieses Gefühl hin und wieder oder ist das liegt Ihnen sowas fern?
1: Ja, das Interessante an dieser Fragestellung ist äh, aus Arbeitnehmervertretungssicht, dass zwar wir mitbestimmen können, dass die Arbeitszeit verkürzt wird, aber ob tatsächlich ein Arbeitsausfall vorhanden ist und diese Kurzarbeit begründet, sagt jedenfalls die herrschende Meinung, dass man da kein Mitbestimmungsrecht hat. Der Arbeitgeber muss zwar darlegen gegenüber der Agentur, dass er diesen Arbeitsausfall hat, aber das genau zu überprüfen anhand von Zahlen ist natürlich eine sehr große Aufgabe für die Bundesagentur. Den Betriebsräten steht das in der letzten Konsequenz nicht zu, äh, darüber zu entscheiden. Was allerdings äh, möglich ist und das ist wiederum ganz wichtig und dazu raten wir auch, wenn der Betriebsrat meint, dass eben die Kurzarbeit nur in instrumentalisiert wird, so kann er gegenüber der Agentur eine Stellungnahme abgeben und die ist auch zwingend erforderlich bei den Anträgen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber bei der Agentur eine Anzeige stellt auf Kurzarbeit, dann muss die Stellungnahme der Arbeitnehmervertretung dabei liegen. Und da kann natürlich die Arbeitnehmervertretung auch äußern, dass nach ihrer Ansicht äh, eventuell gar kein Arbeitsausfall vorhanden ist. Und ich selber habe es auch in Verhandlungen erlebt, muss ich wirklich sagen, dass... Äh, manche Arbeitgeber äh, zwar die Rückmeldung aus den ganzen Teams und aus den Arbeitsbereichen hatten, dass sie noch genug zu tun ist, wir aber trotzdem über eine Betriebsvereinbarung Kurzarbeit verhandelt haben, weil es ein guter Moment war, einfach die Personalkostenstruktur aufs Jahr gesehen zu verbessern, indem man sagt, na naja, ähm, ihr könnt ja weiterarbeiten, aber wir beantragen mal 20 Prozent Kurzarbeit. In unserer Kanzlei war sogar so ein Fall und ähm, den konnten wir leider nicht veröffentlichen.
0: Das war ein IT-Unternehmen. Äh, machen Sie mal, äh, kein, keine, keine Angst, können Sie ja alles sagen.
1: Okay, aber nur jetzt den <lacht> Fall. Das war so, dass da das ist ein IT-Unternehmen, was äh, äh, in der Programmierung von Software tätig ist. Ähm, hat die Arbeitnehmer angewiesen, dass sie die elektronische Zeiterfassung ausstellen sollen und dass sie zukünftig während der Kurzarbeit, weil Kurzarbeit beantragt werden soll, nur noch per Excel ihre Zeit aufschreiben und bitte so aufschreiben, dass auch 50 Prozent Arbeitsausfall äh, vorhanden ist, obwohl äh, die Projekte alle weitergelaufen sind. Dagegen haben sich Arbeitnehmer gewehrt. Und haben sich geweigert. Ähm, daraufhin ja. hat äh, der Arbeitgeber diese Arbeitnehmer aus Kurzarbeit genommen und betriebsbedingt gekündigt. Oh! Die sind dann bei uns aufgeschlagen und haben uns dann die Geschichte erzählt. Äh, ja, und das sind natürlich, also das sind sehr krasse, krasse Ausnahmefälle. Aber ähm, wir haben schon auch in anderen Bereichen gesehen, dass in vielen Bereichen, wo es eben keine richtige Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitaufschreibung gibt, natürlich sehr manipulativ diese Situation ist zu sagen, schreibt mal auf, dass ihr nur von 180 Stunden 120 Stunden arbeitet. Wir beantragen 60 Stunden Kurzarbeitergeld, aber die Projekte laufen weiter
0: und ähm, ja, die Frage muss dann bei, bei diesem IT-Unternehmen, von dem Sie sprechen, wie ist da jetzt der Stand? Musste das Unternehmen die, die gekündigten Mitarbeiter wieder einstellen? Naja, wie es
1: gibt eine Kündigungsschutzklage und das läuft jetzt gerade an und da sind wir jetzt gespannt, wie weit in dieser Sachwahl überhaupt aufgedeckt wird. Das ist noch spannend. Das ist aber jetzt gerade ein sehr aktueller Fall, der bei uns in der Kanzlei aufgeschlagen ist. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber Sie haben ja gefragt, ob auch Unternehmen das ausnutzen. Meine Erfahrung ist schon, dass die, die Möglichkeit Kurzarbeitergeld äh, zu beantragen äh, und damit auch natürlich äh, staatliche Gelder in Anspruch nehmen zu können, ja, ja sehr verlockt zu einer Verbesserung der Kostenstruktur äh, bezüglich der Personalkosten.
0: Hm. Lassen Sie uns mal von, den, von, den, von dem Missbrauch hinkommen zu der Frage, wie ich als Arbeitnehmer denn jetzt diese, mit dieser Situation Kurzarbeit umgehen kann. Denn es ist ja tatsächlich so, dass vielen Firmen, die jetzt in Kurzarbeit gehen, auch mittelfristig, da kommen wir später noch drauf, das ausdroht, dass sie drohen pleite zu gehen und den Mitarbeitern die Kündigung und quasi die Entlassung droht. Was empfehlen Sie denn solchen Mitarbeitern? Wie sollte ich, wenn ich jetzt in Kurzarbeit bin, diese Zeit nutzen zum, zum Chillen oder was soll ich da machen am besten?
1: Naja, die äh, äh, Kurzarbeit ist äh, mhm. natürlich eine Zeit, wo man seine Arbeitsleistung nicht erbringen muss. Das ist richtig, wobei nicht alle Unternehmen äh, die Kurzarbeit auf Null gesetzt hat. Also das hört sich seltsam mhm. an, aber Kurzarbeit auf Null bedeutet, es gibt real keine Arbeitszeit eigentlich heißt das Arbeitszeit auf Null, aber das ist so gängig, dass man sagt Kurzarbeit auf Null. Da hätte man natürlich, wenn ich ein Vollzeitarbeitnehmer bin, mit 163 Stunden genügend Zeit für etwas anderes zu machen. Und wir haben auch festgestellt, dass da wenig Kreativität in den Unternehmen vorhanden ist. Da vor Corona und vor der Krise äh, war oft wenig Zeit für Qualifizierungsmaßnahmen, äh, weil das Tagesgeschäft so drückend war und äh, Fristen und Projekte den Arbeitsrhythmus bestimmt haben. Wir haben uns oftmals gewünscht, dass in dieser Zeit auch mehr die betriebliche Bildung forciert wird, dass man auch vielleicht sogar zukunftsorientiert, gerade wenn wir Industrie 4.0 uns erinnern, dass man in diesen Bereichen auch Schulung anbietet oder mit den Mitarbeitern Workshops macht, wie die Firma auch nach Corona umgestaltet wird, weil die Herausforderungen, die vor Corona waren, bezüglich der Digitalisierung der Arbeit, sind durch Corona verschärft worden und werden nach Corona genauso noch existent sein und vielleicht auch noch sogar stärker vorhanden sein, weil der Konkurrenzdruck natürlich steigt und man äh, über diese neuen Formen der Arbeit oder Arbeitsorganisation ja hätte gut während des Leerlaufs in Corona-Zeiten reden können und sich gut vorbereiten können. Das ist leider unterblieben. Das Gleiche muss man sagen, äh, neben dieser Qualifizierung haben wir festgestellt, dass nur wenige Unternehmen sich vorbereitet haben auf eine Wiederaufnahme der betrieblichen Tätigkeit unter mhm. äh, den Gesichtspunkt, äh, dass wir immer noch äh, das Virus in unserer Umgebung haben. Das heißt, dies erfordert ja Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen und nicht erst einen Tag, bevor ich wieder einen Laden eröffne, sondern eigentlich hätte man schon sehr früh wieder darüber mit den Arbeitnehmervertretungen sich hinsetzen müssen, um zu sagen, was passiert eigentlich, wenn der Laden wieder aufgemacht wird? Welche Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen müssen wir ergreifen? Welche Dinge müssen wir vielleicht jetzt schon im Einkauf bewegen, damit wir die Sachen haben, wenn wir wieder starten?
0: Das laufen ja einige Gerichtsverfahren, glaube ich, auch gegen Firmen, die ihre Mitarbeiter kurzfristig aus der Kurzarbeit geholt haben und sie dann haben arbeiten lassen, ohne dass eine Vereinbarung mit den Betriebsräten vorgelegen hätte, wie jetzt genau der Neustart, auch gerade unter hygienischen Bedingungen, wieder ablaufen kann. Das Problem ist, dass diese Art der Vereinbarung existieren muss, bevor die Mitarbeiter zurückkommen dürfen, richtig?
1: Ja, das ist... Das ist richtig. Genauso wie die Einführung von Kurzarbeit mitbestimmungspflichtig ist, wenn es eine Arbeitnehmervertretung gibt, genauso ist die Veränderung von Kurzarbeit auch mitbestimmungspflichtig. Das heißt, am Anfang, habe ich ja eben schon geschildert, hat man die Arbeitnehmervertretung gebraucht, um Kurzarbeit überhaupt einzuführen und hat Betriebsvereinbarungen geschlossen. Diese Betriebsvereinbarungen sahen auch in der Regel vor, dass wenn der Arbeitgeber die Kurzarbeit reduzieren will, um wieder mehr Arbeitsstunden abzurufen, dass das auch nur mit Mitbestimmungsverfahren geht. Das heißt also unter Berücksichtigung der Arbeitnehmervertretung. Und dort hat man in vielen Betrieben erlebt, dass man sehr hektisch wurde, als die ersten Verordnungen wieder erlaubten, dass Betriebstätigkeit aufgenommen wird. Äh, in diesen Fällen hat man gar nicht abgewartet, was die Arbeitnehmervertretung dort dazu sagt oder hat auch nicht darauf die Schichtpläne oder Dienstpläne ausgerichtet, mhm. sondern hat ähm, einfach die Arbeitnehmer einbestellt zur Arbeit. Das ist die eine Seite, also die Arbeitszeit und die Regelung zur Kurzarbeit wurden dort nicht beachtet. Und das andere war eben die Frage des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Auch dort hat der Betriebsrat mitzubestimmen und welche Gesundheitsschutzmaßnahmen zur Milderung der Gefahr, der Ansteckungsgefahr hier in diesem Fall ergriffen werden und ob die ausreichen. Da hat man die Arbeitnehmervertretungen leider auch nicht beteiligt in vielen Fällen. Und mhm. so waren wir, aber auch andere Kanzleien gezwungen, äh, äh, das muss man sagen leider, weil man ja eigentlich für Beschäftigung ist, äh, bei Arbeitsgerichten zu beantragen, dass die Betriebe postwendend wieder ihre. Betriebstätigkeit einstellen, bevor nicht diese genannten Bedingungen und die Übereinkünfte mit der Arbeitnehmervertretung hergestellt
0: sind. Das war bei H&M, glaube ich, das der Fall, oder zumindest in ein, einzelnen Geschäften, dass man gesagt hat, Mensch, ihr habt gar keine, gar keine Hygienebedingungen, die für die Arbeiter zumutbar sind, ihr müsst wieder zumachen, richtig?
1: Unter anderem, das war also, glaube in der Gerichtsbarkeit, das ist ja auch bekannt, und das war auch natürlich von den äh, Gewerkschaften ja veröffentlicht worden. Mhm. Das heißt, dort ist ja Ver.di auch aktiv gewesen. Äh, wurden äh, mehrere hm filialen bundesweit wieder geschlossen. Nicht aus freiwilligen Stücken, sondern weil Gerichte das angeordnet haben, wegen dieser Verletzung der eben genannten Mitbestimmungsrechte. Und in dieser Phase war das natürlich wieder so, dass die Arbeitnehmervertretung ähm, sich eine Position erkämpft hat durch diese Gerichtsentscheidung, um überhaupt über den Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm, verhandeln zu können. Und man muss mhm. allerdings sagen, dass ähm, hier diese, dieser, dieses Mittel der Rechtswahrnehmung auch wirklich gewirkt hat. Das heißt, in vielen Unternehmen, die davon betroffen waren und so auch bei Nusomaurus, das hat auch Verdi veröffentlicht, wurden gute Vereinbarungen getroffen zu Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzepten. Das muss man wirklich auch ähm, zugestehen, dass dann aber, es äh, eigentlich, aber nur unter dieser Drucksituation, gute Ergebnisse in diesem Bereich erzielt worden sind.
0: Ja, man muss vielleicht Arbeitgebern gegenüber da vielleicht auch ein Stück weit äh, Verständnis zeigen, insofern, weil das für die ja auch oft eine neue Situation ist und ich mir vorstellen kann, dass so ein Store Manager, äh, wenn er die Möglichkeit sieht, den Laden aufzumachen, auch erstmal sagt, ja mache ich, mache ich, mache ich und dann möglicherweise im Nachhinein feststellt, dass er Fehler gemacht hat.
1: Ich, ja, also da, das ist durchaus richtig. Das heißt, also wir haben ja in jedem Unternehmen verschiedene Management-Ebenen. Und natürlich sind äh, vielleicht Betriebsleiter ähm, auch nicht so ausgebildet, dass sie solche Krisensituationen äh, adäquat bewältigen können. Äh,
0: manche, manche, daran, Minister, manche Ministerpräsidenten sind das nicht. Ja, also jetzt, ja, sicher. Genau.
1: Ja, ja. Also insofern, äh, da würde ich auch jetzt nicht äh, äh, immer Fingerpointing machen und sagen, das sind denn die Bösen. Äh, was aber sich gezeigt hat, das muss ich wirklich sagen, ist, äh, dass dort, wo Arbeitgeber bisher schon bestimmte Rechte der Arbeitnehmervertretung nicht förderlich fanden, will ich das mal harmlos umschreiben, also hat sich das in der Krise noch verstärkt. Da, wo man mit Arbeitnehmervertretung gut zusammengearbeitet hat, hat man auch gemeinsame Gruppen gebildet, wie man die Situation bewältigt. Man hat Sie von Anfang an mit einbezogen. Also da kann ich auch aus meinem Mandantenkreis gute Beispiele nennen, die sogar so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, wir lassen uns gemeinsam beraten und wir suchen gemeinsame Konzepte, wie wir das bewältigen. Und wir treffen uns äh, einmal mindestens die Woche, um zu bereden, wie was läuft, wie was schlecht läuft, wie wir was verbessern mhm. können. Und es wird nichts über Anordnung gemacht, nichts über Befehl und Gehorsam. Und andere Unternehmen haben einfach äh, den Stil weitergeprägt. Ein Unternehmen, Ordnet einfach an, alle sollen in Homeoffice gehen und wer nicht pariert, der soll dann halt wieder in Betrieb kommen, allerdings ohne, ohne, ohne irgendwelche Hygienekonzepte. Also es gibt beides, also in der deutschen Landschaft, muss ich sagen.
0: Ja, aber es scheint ja so zu sein wie bei vielen dass die Krise letzten Endes Verhalten eher, also vorher bestehendes Verhalten oder Verhaltensmuster eher bestärkt, als tatsächlich dann komplett neue zu schaffen, ne? Ich wollte mal die Chance nutzen, wenn ich jetzt hier schon einen Arbeitsrechtler habe, den man ja alles fragen kann, was man sich so tagsüber ansonsten fragt. Wir haben jetzt momentan die Urlaubszeit, äh, die ansteht. Und da wird ja jetzt auch gerade viel, wir sind viele unterwegs, es wird möglicherweise, kommt eine zweite Infektionswelle und mitten im Zentrum dieses Gan der ganzen Diskussion steht das Testen. Also in Bayern zum Beispiel soll man sich schon testen lassen können, wenn man nur das Gefühl hat, man könnte ähm, infiziert sein und ähm, wenn man sich aber dann testen lässt, unterlegt man unterlegt man automatisch äh, Quarantänepflichten und äh, die Familie dazu. Wie ist das eigentlich? Gilt diese Wartequarantäne dann automatisch auch als Krankschreibung oder muss ich dann nur den Testnachweis vorlegen oder brauche ich dann doch einen Arzt?
1: Ja, also hier muss man ziemlich sauber die Gruppen unterscheiden. Das eine ist, ich will gleich darauf antworten, aber erstmal vorweg, jemand, der Symptome hat, Egal, ob er aus einem Risikogebiet kommt oder auch ähm, zu Hause ohne Urlaub Symptome hat, ähm, der sollte zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen. Das ist wie äh, mit oder ohne Corona. Da gibt es nach dem Entgeltvorzahlungsgesetz denn sechs Wochen Entgeltvorzahlung und wenn die sechs Wochen rum sind, äh, Krankengeld. Das heißt, hm. Hier ist das unbedingt ratsam, zum Arzt zu gehen äh, und die Arbeitsunfähigkeit attestieren zu lassen. Das mal vorweg. Also das ist der Grundsatz. Dann haben wir natürlich viele Fälle, die eben keine Symptome haben und die aufgrund verschiedener Umstände äh, in Quarantäne gehen. Und nun muss man aber unterscheiden, ist das eine angeordnete Quarantäne oder ist es eine äh, eigenbestimmte Quarantäne? Was meine ich damit? Mhm. Ähm, wir äh, haben noch den März so ein bisschen in Erinnerung, wo auch vielleicht Freunde aus Österreich vom Skiurlaub kamen und äh, da war dann einer positiv und plötzlich haben die Briefe bekommen, ja, sie müssen 14 Tage in Quarantäne, weil sie im Skiurlaub mit denen und dem in einem Apartment zusammengewohnt haben und der mhm. wurde positiv getestet oder hat sogar Symptome oder liegt im Krankenhaus, wie auch immer. Und dann wird das ja dem Gesundheitsamt gemeldet, das Gesundheitsamt fragt, mit wem warst du zusammen und muss die Adressen preisgeben und dann wird man angeschrieben und ist man Quarantäne. Dafür hat der Gesetzgeber das sogenannte Infektionsschutzgesetz äh, und da gibt es ja nach § 56 eine Entschädigung. Also wer mhm. selber Ausscheider ist, so heißt es da schön, Ansteckungsverdächtiger oder Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern gilt, da ähm, äh, wird Quarantäne äh, angeordnet. Das ist eine Sache. Also Quarantäne heißt ja nur, ich muss in einem Ort lange bleiben und gucken, wie, ob sich bei mir Symptome ergeben oder ein Zweittest ich mhm. oder durch einen Test ich auch sehe, ob ich positiv bin. Das nächste ist, neben der Quarantäne kann auch das Gesundheitsamt sozusagen ein Tätigkeitsverbot aussprechen. So. Mhm. Also, das sind erstmal das, das wissen viele nicht, aber natürlich kann man sagen, nee, du, so darfst du nicht arbeiten. Die fragen dann, was arbeitest du? Und wenn man Busfahrer ist, dann, das kann man nicht im Homeoffice machen, dann kriegt man auch nicht nur die Quarantäne, sondern auch ein Tätigkeitsverbot. Mhm. Soweit das eine. Und dann ist natürlich auch äh, die Familie äh, zumindest Ansteckungsverdächtige. Und die äh, wenn das äh, auch unter die Quarantäne fällt, ist diese Frage gelöst. Das heißt, der Arbeitgeber bezahlt das Entgelt weiter. So steht das in, in § 56 ähm, ähm, Infektionsschutzgesetz. Und der Arbeitgeber kann dann sich die Entschädigung von der von dem von Gesundheitsamt wiederholen. Mhm. Das heißt, für sechs Wochen wird man so gestellt, als äh, wäre man arbeitsunfähig. Man nennt das nur nicht äh, Entgeltvorzahlung, sondern äh, das ist eine vom Arbeitgeber vorweggezahlte Entschädigung, die der sich dann wiederholt. So läuft das. Und mhm. nach sechs Wochen äh, kriegt man Krankengeld von der Gesundheitsbehörde, die Quarantäne verhängt hat, wenn das länger als sechs Wochen dauert. So mhm. soweit, das ist relativ klar. Und jetzt ist aber so, wenn ich jetzt selber entscheide, nicht zur Arbeit zu gehen, weil ich befürchte, weil ich vielleicht zur Risikogruppe gehöre oder äh, Angst habe, mit dem Bus zu fahren, dann äh, haben wir dort keine gesetzliche Regelung. Das mhm. ist, glaube ich, der graue Bereich. Das heißt, ähm, hier äh, ist das denn so, dass äh, ich ja meinem, meine, meinem Arbeitgeber gar nicht die Arbeitskraft anbiete. Und dann mhm. habe ich auch keinen Anspruch auf Entgelt. Dann muss ich irgendwie eine Lösung finden mit dem Arbeitgeber, äh, ob ich unbezahlten Urlaub nehme oder Überstundenabbau, wie auch immer. Das ist Aber, ein ungeregelter Bereich, also sozusagen die selbstverhängte Quarantäne aus eigenen Gründen, die ich
0: selbst für mich entscheide. Das heißt, wenn ich bange bin und so sage, oh, ich habe Angst vor Corona, habe aber keine Symptome und habe auch äh, keinen Arzt, der, der mich jetzt krank schreibt, äh, dann äh, letzten Endes kann der Arbeitgeber sagen, nee, 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 du kommst jetzt bitte in die Arbeit und ich zahle dich
1: nicht. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, und das ist interessant, das ist äh, wir erleben das gerade, weil sie Urlaub ansprach, äh, ansprachen, habe ich viele Anfragen, wo jetzt die Arbeitgeber von sich aus den Arbeitnehmern auferlegen, erstens, wenn du in Risikogebiete fährst, die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete ausgewiesen werden, hm. dann, und du kommst dann wieder und musst dann in Quarantäne bezahlen, wir haben kein Entgelt, weil du hast das selbst verschuldet. Du hättest hm. ja dahin fahren müssen und du musst das uns melden, damit wir hm. sehen, ob du aus dem Risikogebiet kommst. Ähm, dann wird aber Dings in diesen Anweisungen auch noch getan. Also äh, äh, werden Regeln aufgestellt, die äh, auf Warnungen des, äh, des RKIs äh, basieren. Also keine kein Risikobiet, aber wo nicht empfohlen wird hinzufahren. Dieser mhm. Graubereich, äh, da bin ich jedenfalls der Meinung, kann der Arbeitgeber nicht so reagieren. Ähm, ich habe keine Auskunftspflicht. Ich habe keine Auskunftspflicht, wenn ich in irgendein europäisches Land fahre, was nicht als Risikogebiet deklariert ist. Da überziehen manche Arbeitgeber die Auskunftspflicht.
0: Okay, aber mit den der, der, der Arbeitgeber darf mich fragen, wohin ich in den Urlaub gefahren bin. Grundsätzlich nicht.
1: Also jetzt auch ohne Corona darf er das nicht. Ne? Also er kann, hat kein Recht zu fragen, lass mal deine Telefonnummer von einem Urlaubsort her oder sag mir, wo du hinfährst. Das hat er nicht und das hat er auch nicht in Pandemiezeiten. Äh, allerdings ist das mit dem Risikogebiet noch ein bisschen anders zu bewerten. Weil eins ist klar, der Arbeitgeber hat auch eine Fürsorgepflicht gegenüber der gesamten Belegschaft. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Er muss eben Leben und Gesundheit schützen, der Arbeitnehmer, die entstehen können durch den Betrieb. Und natürlich zu dem Betrieb gehören ja nicht nur Maschinen, die mich verletzen können, sondern eventuell auch andere Arbeitnehmer, die jetzt aus einem Risikogebiet kommen. Und wenn der Arbeitgeber dann anordnet, kommst du aus einem Risikogebiet und du sollst deswegen zu Hause bleiben, und ich sage, nein, ich will arbeiten. Dann haben wir eine andere Situation, weil er dann ja das bleiben anordnet. Das ist ja keine eigene Entscheidung. Und da bin mhm. ich der Meinung, dass dann äh, äh, der Arbeitgeber verpflichtet ist, äh, das Entgelt weiterzuzahlen. Das nennen wir Annahmeverzugslohn. Das ist im bürgerlichen mhm. Gesetzbuch geregelt. Das heißt, ich biete meine Arbeitskraft an und der Arbeitgeber lehnt die Annahme ab. Aus irgendeinem Grund hier, vielleicht auch ein legitimer Grund, nämlich äh, seine Fürsorgepflicht gegenüber mhm. den anderen Arbeitnehmern äh, vor Gefährdung derer, de, de, deren Leben oder
0: Gesundheit. Mhm. Das, heißt, das heißt aber ganz konkret für mich jetzt als Arbeitnehmer, also wenn ich tatsächlich in ein äh, Risikogebiet fahre, was vom Robert-Koch-Institut klassifiziert worden ist oder von, von mir aus auch vom Auswärtigen Amt, dann gibt es eine Meldepflicht bei allem anderen, gibt es ich, keine Meldepflicht ja. und äh, da bin ich dann gegenüber meinem Arbeitgeber auch nicht in der Pflicht. Ich finde, das ist schon mal eine ganz 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 wichtige Information.
1: Ja, ja. also das, das meines Erachtens ist ist für mich jedenfalls eindeutig, dass das nur bei nachweislich vom Robert Koch Institut oder vom vom Außenministerium äh, wo klar Reisewarnungen sind. Und das muss auch jeder Arbeitnehmer wissen, wenn er da hinfährt. Und äh, er trägt dann ein bestimmtes Risiko in sich, nämlich dass eventuell da, dass er angesteckt wurde in diesem Risikogebiet, Dann muss er auch damit rechnen, dass der Arbeitgeber zum Schutz der anderen Arbeitnehmer sagt, nee, das musst du mir erstens sagen, weil ich muss Maßnahmen treffen. Und äh, zweitens äh, hast du das selbst verursacht, dass du trotz Warnung dahin gefahren bist. Das hm. ist das Schwierige an, an dieser Situation, dass man dann nicht so egoistisch als Arbeitnehmer sein kann, weil wir ja auch, das muss man ja auch sagen, wir haben in diesen Gesundheitsschutzkonzepten, die wir verhandelt haben, ja auch bestimmte Regelungen drin, dass eben der Arbeitgeber das Recht hat, wenn zum Beispiel einer bei der Arbeit plötzlich Symptome hat, das können ja auch äh, einfache Erkältungssymptome sein, das weiß man ja aber nicht, dass er das Recht hm. hat, den nach Hause zu schicken. Das finde ich auch mhm. richtig. Äh, selbst wenn ich sage, nee, ich, ich habe meinen Körper im Griff, ich weiß, das ist nur Husten und das ist nicht Corona. Das meines Erachtens, da überwiegt äh, die Fürsorgepflicht und der Schutz aller Arbeitnehmer dem persönlichen Interesse nicht. Nee, ich will weiterarbeiten, auch wenn ich äh, Symptome habe.
0: Mhm. Wir haben ja in den vergangenen Monaten, also wir diskutieren jetzt nicht nur über Ferien und und Wegfahren, sondern äh, wir haben in den vergangenen Monaten ja viel über das Homeoffice gesprochen, als neue äh, Form des Arbeitens, als neuen Arbeitsplatz. Manche bejubeln das, die anderen haben mittlerweile auch schon eigentlich die Nase voll davon. Ähm, viele sind da auch schon wieder komplett raus, aber ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wie ist das eigentlich? Äh, denn wenn ich im Homeoffice arbeite, nutzt mein Arbeitgeber doch unentgeltlich im Kern meine private Infrastruktur. Also das Zimmer, auch wenn es nur die Küche ist, den Arbeitsraum, vielleicht das WLAN, vielleicht theoretisch könnte man selbst den erhöhten Wasser- und Heizungsverbrauch anführen. Gibt es da eigentlich Regeln, wer das zahlt und ob es dann einen Ausgleich geben müsste?
1: Ja, also das ist natürlich ein interessantes Thema, äh, weil die Arbeitgeber auf den Geschmack gekommen sind, Homeoffice anzuordnen. Und äh, manche waren auch der Meinung, sie können das einseitig anordnen. Also wir unterscheiden erstmal, war ich schon im Homeoffice, dann habe ich das ja akzeptiert. Und dann könnte man das vielleicht ausdehnen. Wenn ich bisher nur mhm. drei Tage war, dann habe ich aber eine arbeitsvertragliche Grundlage, dass ich Homeoffice akzeptiere. Äh, bei denen, die äh, bisher nicht arbeitsvertraglich äh, es geregelt hatten, dass sie im Homeoffice arbeiten wollen, also es mit zum Arbeitsvertrag schon gehörte, da mhm ist jedenfalls die herrschende Meinung und auch meine Meinung, dass der Arbeitgeber Homeoffice gar nicht anordnen kann. Also er mhm. kann doch nicht äh, durch das Weisungsrecht, was er durch den Arbeitsvertrag ja besitzt, bezüglich vielleicht meiner Leistung, meiner Arbeitsleistung, bezüglich der Arbeitszeit und auch dem Ort der Arbeit, aber er darf bei der Weisung bezüglich des Ortes, wo ich meine Arbeit äh, erbringen, zu erbringen habe, da darf er bestimmte grundrechtlich geschützte Bereiche ja nicht äh, tangieren er darf dort nicht eingreifen und äh, das Grundgesetz schützt ja unseren Wohnbereich äh, das heißt er greift damit ja in ein Grundrecht rein das ist nicht nur so was Banales wie er nutzt mein Strom sondern äh, eigentlich ist ja der Wohnbereich ein Privatbereich der grundrechtlich geschützt ist und äh, insofern Bedarf es der Einwilligung des Betroffenen, dass überhaupt der Arbeitgeber diesen geschützten Wohnbereich nutzen kann als seine Arbeitsstätte. Sobald ich ja arbeite, ist das ja seine äh, Arbeitsstätte mit, weil er dort ja meine Arbeitsleistung abruft. Und äh, zum Beispiel auch im Bereich der äh, Arbeitsstättenverordnung, äh, zum Beispiel bei der Aufstellung von Bildschirmen, ja auch bestimmte Pflichten hat, dass mhm. dies eingehalten wird. Oder er, im Bereich des Datenschutzes, wenn er mich äh, äh, dann verbindet mit dem Server seiner Firma und ich greife von zu Hause darauf zu, dann kriegt er ja mit, wann und wie ich arbeite. Äh, er benutzt vielleicht meine, meine Räumlichkeiten, um auch Material zu lagern, äh, weil ich da Ordner ablege und Arbeitsmaterial brauche zum Arbeiten. Das heißt, das sind alles Dinge, die, die gehen nicht einseitig. So, das ist das eine. Das, also, das zweite, die Frage, die Sie gestellt haben, ja, was ist denn mit den Aufwendungen, die ich habe? Also, mhm. wer bezahlt mir das? Das eine sind ja die Arbeitsmittel. Normalerweise muss der Arbeitgeber die Arbeitsmittel stellen. Punkt aus. Also, er muss meinen Laptop stellen, er muss er müsste mir eigentlich auch äh, Bürostühle und einen Schreibtisch stellen. Und mhm. wenn ich ein Regal brauche, wo ich Ordner hinstelle, muss er mir das aufstellen. Das sind Arbeitsmittel. Äh, trotzdem entstehen ja, äh, nutzt er ja meinen Wohnraum. Mit dem Wohnraum äh, die ganzen Betriebsmittelkosten, also Strom, Wasser, im, im Winter Heizung, äh, so. Und da ist es so, dass es äh, im bürgerlichen Gesetzbuch eine Norm gibt, die kennen viele nicht, das ist § 670 äh, BGB. Das heißt, alle Aufwendungen, die ich im Zusammenhang mit der Erbringung meiner Arbeitsleistung habe, muss der Arbeitgeber mir ersetzen. So, das ist die Grundaussage. Das heißt, eigentlich habe ich einen Aufwendungsersatzanspruch. Das Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich dann offenlegen muss, wie hoch der Anteil nun ist. Den ich verbrauche. Das heißt, ich müsste Ihnen meine Stromrechnung, meine Wasserrechnung, meine Heizkostenrechnung, meine Mietrechnung vorlegen. Ich muss die Quadratmeterzahl, die Zeit, die ich äh, angeben, die Zeit, die ich in diesen Quadratmetern äh, arbeite, um überhaupt dann den Anteil ausrechnen zu können.
0: Aber man kann ja jetzt sagen, in der ersten Phase auch der Krise werden viele Arbeitnehmer ja gesagt haben, super, dann arbeite ich halt zu Hause, ist eine völlig neue Erfahrung. Ich finde das auch ganz toll. Und im Kern, jetzt sagen wir mal, unbewusst vielleicht ihre Zustimmung auch zu dieser Änderung des Arbeits, des Modus des Arbeitsverhältnisses gegeben haben. So Nachdem jetzt die erste Euphorie verflogen ist und viele immer noch im Homeoffice sitzen, mag das ja vielleicht anders sein, weil im Kern, was wir jetzt gerade beobachten, ist die Privatisierung von Arbeitsmitteln, richtig? Dass man, wir sitzen alle, in, oder viele Leute sitzen in ihren Wohnungen und im privaten Umfeld wird für jemand Dritten, ähm, mit dem man ein klares Arbeitsverhältnis hat, gearbeitet. Entstehen dadurch jetzt nicht Ansprüche, die jetzt neu ausgehandelt werden müssen, vielleicht durch Gehaltserhöhungen, durch pauschale Nachvergütungen?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, die... Die Arbeitsformen des Homeoffice, aber auch teilweise der mobilen Arbeit, das haben wir ja auch. Also wir unterscheiden ja eigentlich äh, äh, drei Arten von Arbeit außerhalb der Betriebsstätte. Also die klassische Arbeit ist, ich gehe morgens in meine Betriebsstätte, setze mich an meinen Schreibtisch, äh, fahre meinen Laptop hoch äh, oder fange an zu telefonieren und zu arbeiten oder bin an der Werkbank oder stehe hinter der Kasse äh, beim Einzelhändler, wie auch immer. So, und jetzt sind natürlich bestimmte Arbeiten geeignet, das auch im Homeoffice zu erledigen, vollkommen klar und ähm, damit bedeutet es ja, dass ich praktisch keinen abgrenzbaren Bereich mehr habe. Äh, jedenfalls nicht so ersichtlich, als wenn ich morgens zur Arbeit fahre, in den Betrieb reingehe und nach acht Stunden wieder rauskomme oder vielleicht mhm. kürzer oder länger. Und dann habe ich meinen abgeschlossenen Bereich. Ich, nach der Arbeit gehe ich in die Eisdiele oder treffe mich mit Freunden nun vermischt sich das. Ich arbeite mobil, also selbst wenn ich mobil arbeite. Das sieht man ja auch, wenn man mit der Bahn fährt oder im Flieger. Selbst wenn ich in Urlaub fahre, sehe ich Leute mit Laptop, die da noch PowerPoint-Präsentationen bearbeiten. Das heißt also, die Arbeit wird dann entgrenzt. Also man hat nicht mehr dieses Abgrenzbare, sowohl räumlich, aber auch als zeitlich. Und das ist bei Homeoffice natürlich ganz evident. Das heißt, man geht dann mal raus für eine halbe Stunde, dann kommt das Kind rein, man wird abgelenkt, dann sagt man, na ja, dann arbeite ich halt um 22 Uhr weiter und so weiter und so fort. Das heißt also, man grenzt sozusagen den Arbeitstag von dem Privaten. Und das Arbeitszeitgesetz geht ja eigentlich darauf hinaus, dass man sagt, man hat einen Arbeitstag und irgendwann hat man eine Ruhezeit. Und die Ruhezeit muss äh, dem Arbeitstag sich anschließen, muss es maximal elf Stunden sein und dazwischen hat man mhm. noch Pausen. Das findet so im Homeoffice äh, selten statt und ist auch schwierig kontrollierbar. Weil man dazu, im Betrieb hat man Arbeitszeiterfassungssysteme, da geht man morgens rein und zieht sein sein Kärtchen durch eine elektronische Zeiterfassung abends wieder raus. Ja, im Homeoffice äh, findet das nicht statt.
0: Na, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also wie Sie sagen, also wenn ich in den Betrieb reingehe, dann durch meine physische Präsenz zeige ich ja, dass ich meinem Arbeitgeber jetzt meine Arbeitskraft auch körperlich quasi zur Verfügung stelle, ich bin da und ob ich jetzt die Wand anstarre oder nicht, ist dann erstmal egal, weil ich bin genau die erfasste Zeit in dem entsprechenden äh, Büro. Das ist ja jetzt tatsächlich, wenn man im Homeoffice sitzt, anders. Das ändert ja auch, sagen wir mal, die Messbarkeit von Arbeit komplett, weil letzten Endes ist Zeit möglicherweise, die man dem Arbeitgeber zur Verfügung stellt, nicht mehr das entscheidende Kriterium, sondern der Arbeitgeber sagt, na, was hast du in der Zeit geleistet? Und ich habe mich gefragt, ob, da, ob wir da nicht eigentlich ein Stück weit zur Akkordarbeit zurückkehren, in der man in, für den Arbeitgeber einfach eine bestimmte, in möglichst kurzer Zeit bestimmte Stückzahlen an Projekten, an was auch immer, zur Verfügung stellt. Ist das eine Entwicklung, die Sie auch sehen, oder ist das ist, was ich da erzähle. Ja, diese
1: Entwicklung sehen wir nicht schon erst bei Homeoffice. Also A Akkordarbeit wäre es vielleicht noch ganz gut, weil Akkordarbeit bedeutet, also klassisch Akkordarbeit auch im Arbeitsrechtlichen Sinne bedeutet, ich ja. vereinbare eine bestimmte Menge an Arbeit, die ich abliefer. Und wenn ich hm. mehr abliefer, kriege ich auch mehr Geld. Ne? Also das hm. ist klassische Akkordarbeit. Also ich baue dir hier zehn Stück in der Stunde und das hast du auch gemessen. Das kann ich von meiner Arbeitsleistung und ich strenge mich auch nicht übermäßig an, aber ich bummel auch nicht. Also... So, mhm. und jetzt mache ich 15. Aha, dann kriege ich aber auch 150 Prozent. Das mhm. ist klassisch Akkordarbeit, wie früher in der Metallindustrie oder in der Chemieindustrie, noch häufig angetroffen. Das, äh, das wäre ja vielleicht noch ganz sinnvoll, aber äh, es läuft in der modernen Arbeitswelt etwas anders ab. Das beginnt ja schon mit der Einführung von Vertrauensarbeitszeit. Ich erfasse die Arbeit gar nicht mehr. Ich vertraue, mhm. dass du 40 Stunden arbeitest. Das habe ich im Arbeitsvertrag mit dir vereinbart. Und äh, ich sage dir, was du zu machen hast. Und über da, dieses Moment, was ich, ich sage dir, was du zu machen hast, sowohl vom Volumen als auch eventuell von Projektzeiten, von Fristen, wann man was abliefert, steuere ich die Arbeit. Hm. Und ich will gar nicht wissen, äh, wie viel du da brauchst. Ich appelliere nur, halte das Arbeitszeitgesetz ein und die 40 Stunden. Vielleicht weiß ich es, dass er das gar nicht einhalten kann, aber ich verzichte die auf die Dokumentation und schon ist der Arbeitgeber raus. Und das hatten wir schon auch ohne Homeoffice im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit. Also die Vertrauensarbeitszeit ist ja halt charakterisiert dadurch, dass die Arbeitszeiterfassung nicht mehr erfolgt. Hm, hm, hm. Und im Homeoffice ist das natürlich ganz prägend, dass ich keine Stechuhr an meinem Arbeitsplatz haben und sondern dass ich eventuell äh, selbst aufschreiben muss und aber jetzt nicht jede Unterbrechung aufschreibe äh, und auch nicht äh, auch vielleicht nicht aufschreibe, dass ich um 22 Uhr noch arbeite, weil vielleicht mir dann vorgehalten wird, schaffst du deine Arbeit nicht, weil du da ja 50 Stunden dann dran brauchst. Das heißt, also ist ein eine schwierige Situation.
0: Was empfehlen Sie denn an Arbeitnehmern, die im Homeoffice sitzen, möglichst genau die Stunden und genau Ihre Tätigkeit zu dokumentieren, so dass man auch gegenüber dem Arbeitgeber eine Handhabe hat und sagt, also hör mal zu, lieber, lieber Chef, ich habe da jetzt 60 Stunden statt 40 Stunden gearbeitet oder 50 statt, weiß ich nicht, 38. Ist das sinnvoll? Würden Sie das empfehlen?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin auch in mehreren Firmen äh, dort in Verhandlungen und wir sind auch teilweise schon auch äh, sehr hart äh, in Auseinandersetzungen. Äh, teilweise mh, sind wir auch da vor Gericht. Und äh, manch, mancher Einzelarbeitnehmer hat das ja auch schon gemacht. Es ist vielleicht bekannt, mhm. dass ja die äh, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an einem Fall jetzt entschieden hat, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeit so zu dokumentieren und so zu erfassen und zwar transparent und verlässlich und nicht manipulativ, äh, dass äh, die Dauer der Arbeitszeit, die Unterbrechung durch Pausen und Ruhezeiten dokumentiert wird. So, mhm. und das ist eine neue Qualität. Und diese neue Qualität muss auch im Homeoffice oder in der Vertrauensarbeitszeit eingehalten werden. Und es finden ja auch schon auf der technischen Seite Entwicklungen statt. Genau ähm, genauso sage ich jetzt mal wie die Corona-App, hat zum Beispiel äh, SAP Zeiterfassungssystem entwickeln auch eine App, wo ich dann auch zu Hause halt eine App bediene und meine Arbeitszeit erfasse. Und ähm, ich kann ja auch den Arbeitgeber verpflichten, also der, äh, Entschuldigung, ich kann ja, der Arbeitgeber kann ja den Arbeitnehmer verpflichten, diese App, Zeiterfassungs-App zu benutzen und auch wahrheitsgemäß dort immer äh, die Zeiten äh, einzugeben. Parallel kann er ja an den Login-Daten äh, sehen, wann ein Mitarbeiter äh, die technischen Einrichtungen äh, tatsächlich benutzt oder wann er die E-Mails mhm. verschickt. Das kann er ja, das kontrolliert er heute ja auch schon. Also es, mhm. es gibt genügend Möglichkeiten, äh, genauso wie in einem äh, Betrieb, wo ich morgens reingehe, äh, auch die Arbeitszeit im Homeoffice zu erfassen. Äh, außerdem ist das ja auch so, das haben wir gerade jetzt beim großen IT-Konzern, den ich betreue, da verhandeln wir gerade äh, in einer Zwangsschlichtung die Arbeitszeit. Und da haben wir aber auch natürlich, selbst wenn man eine Arbeitszeiterfassung hat, haben wir da Mitarbeiter. Und das sind natürlich teilweise auch Mitarbeiter. Der Konzern ist sehr indisch geprägt. Da sind indische Mitarbeiter, die stempeln nach Stunden aus. Das haben die sich so verabredet, weil sie nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommen und arbeiten mhm. sechs Stunden weiter, ohne gestempelt zu haben. Also, mhm. ja, also dieser Missbrauch passiert heute auch schon und kann natürlich auch im Homeoffice passieren. Aber technisch ist das möglich, dass man die Arbeitszeit im Homeoffice erfasst. Und ich, ich bin auch halt Vertreter davon, dass man das macht.
0: Das ist ja durchaus zweischneidiges Schwert, denn einerseits sagt man, dadurch kann der Arbeitnehmer dokumentieren, wie viel er gearbeitet hat für den Arbeitgeber. Andererseits ist man dann natürlich datenschutztechnisch oder von den Daten her dann eine Totalüberwachung. Ähm, da fällt man dann ja total an Überwachung anheim, wenn der Arbeitgeber eigentlich zu jedem Zeitpunkt sehen kann, was und wie viel ich eigentlich an dem äh, Rechner des Arbeitgebers mache. Ne?
1: Na, Das kann er ja sowieso jetzt schon. Also ich bin auch das viel stimmt. im Datenschutz unterwegs. Ich war heute auch gerade in einer Verhandlung über solche Fragestellungen, Datenschutz. Das heißt, wenn ich meinen Rechner hochfahre, dann gibt es ein Login-Protokoll, und äh, man kann genau sehen, welche Tätigkeit, äh, wann ich am Rechner mit welchem Anwendungsprogramm äh, durchgeführt habe. Und mhm. äh, ich sage auch immer, das Einfachste ist, äh, diese Verfolgung kann ich selbst bei einem ganz einfachen Word-Dokument feststellen, wenn ich mal frage, wann haben Sie ja da zum Schluss dran gearbeitet, das brauche ich mir gar nicht zu sagen. Da klicke ich auf Rechtseigenschaften und sehe, wann die letzte Änderung stattgefunden hat und von wem. Da steht nämlich der Autor. Mhm. Und die letzte Änderung, dann sage ich, Sie haben ja um 23.20 Uhr noch an diesem Dokument gearbeitet. Also da bin ich sehr illusionsfrei. Dass äh, die Sache kommt nicht erst durchs Homeoffice, sondern die ist schon da. Also die
0: Überwachung, wenn man sie nicht regelt, ist heute auch schon möglich. Mhm. Sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich wird das das nächste große Schlachtfeld auch zwischen äh, Gewerkschaften und Arbeitgebern, äh, wie genau jetzt äh, Homeoffice beispielsweise abgesichert, strukturiert äh, entgolten werden soll oder was erwarten die da in der nächsten Zeit an Diskussionen?
1: Na, das eine, das ist vollkommen richtig. Ähm, es gibt ähm, wenig kollektive Regelungen, wo umfassend Homeoffice geregelt ist. Das äh, Beginnt nicht nur, wer bezahlt mir das alles, ne also die Aufwendungen. Mhm. Das beginnt auch beim Arbeitsschutz. Also, wie ist eigentlich das eingerichtet? Also, wie ist das eingerichtet? Wie ist die Arbeitsstätte eingerichtet? Es kann ja nicht sein, mhm. dass wir acht Stunden erst zulassen, dass, ich sag mal, extrem übertrieben ein Mitarbeiter einer Firma im feuchten Keller arbeitet, weil da noch ein bisschen Platz ist, bei schlechtem Licht und schlechter Ergonomie. Und in der Firma machen wir. Großes Theater auf Einrichtung wunderbarer Arbeitsplätze nach den neuesten Erkenntnissen der, der des Arbeitsschutzes. Also diesen Widerspruch, den müssen wir auflösen. Das ist Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das andere, was Sie sagten, Arbeitszeit, Entgrenzung von Arbeit, gibt es überhaupt noch Grenzen zwischen Privat und und Arbeit? Das Thema ist wirklich sehr spannend und auch aber auch sehr wichtig. Und was mhm. ich denke, was oft verkannt wird, ist, ähm, dass äh, Arbeitszeit ist ja auch das Arbeitszeitgesetz ist eigentlich nicht da gewesen, um ökonomisch rauszufinden, arbeitest du acht Stunden und wie viel schaffst du in acht Stunden, sondern das ist ein Gesundheitsschutzgesetz. Das heißt, man will die Überlastung und Überforderung der Arbeitnehmer äh, verhindern durch eine zu lange Arbeit. Und das ist meines Erachtens im Homeoffice genauso äh, noch eine Fragestellung wie im Betrieb auch.
0: Ja, es gibt ja schon einige, die an der 11-Stunden-Ruheregelung kratzen und sagen, alle Leute, das ist gar nicht mehr modern, wenn wir jetzt zu Hause im Homeoffice abends bis um äh, 23 Uhr arbeiten, die Kinder aber vorher um 20 Uhr ins Bett gebracht haben, äh, letzten Endes also dann Zeit für uns gehabt haben, dann muss es durchaus möglich sein, dass man dann morgens, äh, wenn man früher aufsteht, um sechs wieder anfangen kann zu arbeiten, ohne die elf Stunden einzuhalten. Ich glaube, die Diskussion wird auch noch mal spannend, ob diese elf Stunden denn jetzt nun wirklich zwingend notwendig sind oder ob das letzten Endes zu einem, äh, sagen mal, veralteten Arbeitsverständnis gehört.
1: Gut, an diesem Thema ist natürlich es ähm, ähm, einfach, irgendwas zu behaupten. Also ich bin schon lange im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. Wir machen auch äh, Gefährdungsbeurteilung sowohl der psychischen Belastung als auch äh, der Belastung durch, das nennen wir, durch die technische Arbeitsumgebung, also die physikalische. Mhm. Und da stellt sich heraus, dass, äh, wie allerdings auch die Krankenkassen das ja auch schon sagten, dass zwar auf der einen Seite, wir vor den Arbeitsbedingungen vielleicht äh, weniger Belastung haben, im Sinne von, ist der Stuhl richtig eingestellt, wie ist die Softwareergonomie wie sind die Bildschirme. Da glaube ich, wird es immer besser und das kann man auch ganz gut regeln. Äh, was Wir feststellen, dass die psychischen Belastungen steigen und die psychischen Belastungen haben was zu tun mit, einmal mit dem Arbeitsdruck an sich, also wie viel muss ich in welcher Zeit arbeiten, mit der Wertschätzung der Arbeitnehmer, also Führung, Vorgesetzten, Verhalten, Kommunikation und so weiter. Und das Dritte ist natürlich auch dann die Frage, wie viele Freiräume Gewährt mir noch die Arbeit? Also wird mein Leben durch die Arbeit dominiert äh, und äh, bestimmt das, wie ich meine Kinder erziehe, wie viel Zeit ich für meine Kinder habe. Und das sind die Erkenntnisse aus den Gefährdungsbeurteilungen. Und wenn man diese Diskussion anfängt, über Arbeitszeit nur als mathematisches Ergebnis und äh, als Freiheit äh, zu programmieren, dann denke ich, sollten wir erst äh, über einmal Gefährdungsbeurteilungen machen, um zu sehen, wo eigentlich. Die größten Gefährdungen für unsere Gesundheit heute sind im Arbeitsleben. Und dann wird man, glaube ich, sehr schnell feststellen, dass das, dass das auf der psychischen Ebene eine sehr starke Rolle spielt. Also nicht mehr wie ich, wie viel Lasten ich hebe, sondern äh, wie viel Last lastet auf meinen Schultern aufgrund des Arbeitsdruckes. Äh, das und natürlich der entgrenzten Arbeit. Das finde ich sehr interessant.
0: Hm. Wenn Sie Passt nicht ganz jetzt in der Anschlussfrage, aber äh, wenn Sie auch gerade über psychische Belastungen sprechen und über äh, Sorgen, die einem auch das Arbeitsleben machen kann, äh, dann hat man das Gefühl, momentan, also zumindest so mein Eindruck, gibt es relativ vielen Leuten noch, Relativ gut. Es gibt viel Kurzarbeitergeld. Es gibt noch, noch relativ viele Entlastungen. Es geht aber jetzt los. Also die Lufthansa hat angekündigt, dass sie viele Stellen streichen wird in Deutschland. In Hamburg hat das, oder Airbus hat das angekündigt. Das wird auch in Hamburg Stellen viele betreffen, viele Stellen betreffen. Wie ist das denn? Das Kurzarbeitergeld wird jetzt, wird ja eigentlich maximal 21 Monate gezahlt. Das ist eine relativ lange Frist. Aber wie ist das denn unter Arbeitsrechtlern? Rechnen Sie jetzt mit einer Entlassungswelle und wann rechnen Sie mit dieser Welle? Steht uns da jetzt ein ähm, brutaler Herbst bevor oder glauben Sie, dass das dann erst im nächsten Frühjahr einsetzen wird? Womit rechnet man denn, rechnet man denn jetzt unter und in Ihren Kreisen?
1: Ja, also vielleicht nochmal kleine kleiner Hinweis. Also die maximal 21 Monate ist eine Sonderregelung. Die betrifft nur Firmen, die auch schon vor dem 31.12.2019 Kurzarbeit mhm. beantragt haben. Also alle, die jetzt erst jetzt in Corona-Zeiten Kurzarbeit, da gilt die 12-Monatsfrist. Ne? Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal klassischerweise sehen, dass die ganze Kurzarbeiterwelle im März und April begann, dann werden diese zwölf Monate wahrscheinlich ausgenutzt bis März 2021. Und natürlich ist das so, das stellen wir erstmal so fest, dass äh, solange Kurzarbeit besteht, ist das ein Stopper für Kündigung Also äh, weil die Unternehmen es auch erst nur noch abwarten werden, wie die Entwicklungen sind. Die Fälle, die jetzt schon ähm, äh, zu Entlassungswellen oder Personalabbau schreiten, sind auch die Fälle, die auch vor der Corona-Krise schon strukturell Probleme hatten. Also dafür mhm. doppelt sich sozusagen das, was schon vorher angelegt war. Und für die hilft auch eigentlich nicht äh, länger Kurzarbeit, weil strukturelle Probleme hinzukommen. Und Kurzarbeit ist kein Mittel, um strukturelle Probleme zu lösen. Kurzarbeit wird ja gezahlt, weil ein vorübergehender Arbeitsausfall da ist. Also vorübergehend. Das ist der Sinn von Kurzarbeit. Aber da die Fälle, die Sie genannt haben, da glaube ich, da sagen alle, da gibt es strukturelle Probleme, die sich jetzt natürlich bewahrheiten. Und da merken wir auch schon, dass in manchen Branchen eben
0: betriebsbedingte Kündigungen anstehen. Aber noch nicht so massenhaft. Aber merken Sie das schon bei sich in der Kanzlei, dass da jetzt mehr Kündigungen kommen? Ja, es kommen verschiedene
1: Wochen. Aufhebungsverträge, es werden Projekte nicht mehr aufgesetzt äh, und so weiter. Wir merken das bloß noch nicht so in, als eine Welle. Also das wäre übertrieben. Ähm, mhm. Da denken wir, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Manche gucken noch und haben Kurzarbeit und gucken und warten noch ab, auch wie sie den Sommer überstehen. Aber unsere Prognose ist, dass im Spätherbst auch dann äh, verstärkt betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen werden. Also wir bereiten uns vor und auch äh, nicht nur die Arbeitnehmeranwälte, sondern auch die Arbeitgeberanwälte äh, und beschäftigen sich jetzt schon mit Insolvenzrecht, was in den letzten Jahren für einen normalen Arbeitsrechtler eher ein Ausnahmekapitel war in seiner Ausbildung und in seiner Beratung. Aber äh, ich kenne viele, die sich damit jetzt schon beschäftigen, äh, was man berücksichtigen muss im Falle einer Insolvenz.
0: Das heißt, Sie rechnen damit im Herbst geht's los?
1: Ja, ja also verstärkt, ja. Wir haben jetzt noch den Sommer. Also, äh, ich glaube, der Sommer wird jetzt noch abgewartet, weil ja auch viele Urlaub haben. Äh, den klassischen Urlaub, dann läuft noch Kurzarbeit parallel. Und dann äh, wird gegen Ende des Jahres werden die Unternehmen, äh, glaube ich, sehr stark prüfen, wie langfristig sie äh, entweder es noch aushalten können oder ob sie langfristig auch Strukturen ändern. Wir haben das mhm. auch in einzelnen Unternehmen schon, wo jetzt die Diskussionen beginnen.
0: Ne? Also Wie ist das denn jetzt mal gefragt tatsächlich, weil mich interessiert das ja auch praktisch, wie man als Arbeitnehmer sich in so einer Situation dann verhalten kann und was das dann für mich als Arbeitnehmer konkret bedeutet. Wie ist das denn, wenn also mein Arbeitgeber mir eine Kündigung ausspricht? Müssen da, muss da jedes Unternehmen, das dann kündigt, eine Sozialauswahl treffen, also quasi eine Rangordnung erstellen, wer gehen muss und wer nicht, nach genau vorgegebenen Kriterien oder trifft das nicht auf alle Unternehmen zu?
1: Also wir haben hier das Kündigungsschutzgesetz. Das Kündigungsschutzgesetz nimmt Kleinbetriebe vom Kündigungsschutz aus. Also Betriebe, die mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, fallen unter das Kündigungsschutzgesetz und mhm. Betriebe und Unternehmen, die weniger beschäftigen, fallen nicht unter das Kündigungsschutzgesetz. Wenn man nicht unter das Kündigungsschutzgesetz fällt, kann man jemanden fristgerecht ganz normal kündigen, ohne einen Grund zu haben. Man muss auch keinen mhm. Grund angeben. Alle, die unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, also Unternehmen eben mit einer bestimmten Größe, Unternehmen und Betriebe mit einer bestimmten Größe, dort ist das so, dass sie entweder verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt kündigen. Ich lasse jetzt mal person- und verhaltensbedingt weg. Sondern wir reden ja hier über wirtschaftliche das Verhalten Fragestellung. Heißt einfach, wenn
0: ich, die, wenn ich Das Verhalten heißt einfach, wenn ich die goldenen Löffel klaue, dann... Ja, äh, Verhalten ist
1: eben, man kommt dauernd genau. zu spät, man verweigert die Arbeit äh, oder was genau. wir vorhin angesprochen haben, man, man verstößt gegen eine Meldepflicht äh, und das mehrmals. Dann müsste man aber vor eine Abmahnung bekommen. Also mhm. verhaltensbedingte Kündigung und, und personenbedingte Kündigungen sind in der Regel krankheitsbedingte Kündigungen. Ne? Also mit mhm. Gründen in der Person. Und die Krankheit wird noch als Grund gesehen, der in der Person liegt. Also man verhält sich nicht krank, sondern man ist krank. Aber äh, äh, Sie fragten auch nach sozialer Auswahl. Bei person- und verhaltensbedingten Kündigungen findet keine soziale Auswahl statt, weil der eine ja zu spät kommt und so weiter. Und der eine ist krank und nicht äh, ein anderer. Wenn betriebsbedingt gekündigt wird, muss der Arbeitgeber natürlich darlegen, was für ein Betriebs betrieblicher Grund vorliegt, warum meine Beschäftigung nicht mehr benötigt wird. Wir nennen das dann den Wegfall des Beschäftigungsbedarfs, den muss er darlegen. Dann muss er darlegen, dass er keine anderen freien Arbeitsplätze hat zurzeit, wo ich eingesetzt werden könnte. Und dann, was Sie eben ansprachen als dritter Punkt ist, ja, wenn er nicht den gesamten Betrieb stilllegt und er nur eine Auswahl trifft, dann muss er eine sogenannte Sozialauswahl machen. Das heißt, er muss unter denen, die, die äh, äh, zur Kündigung anstehen, also ich sage mal äh, klassisch ein Logistikunternehmen mit äh, 300 Lagerarbeitern und die wollen jetzt 100 kündigen von den Lagerarbeitern. Mhm. Und alle Lagerarbeiter können auch die Tätigkeiten des anderen machen. Dann müsste er nach dem Alter, nach der Betriebsfähigkeit, äh, nach der Schwerbehinderung und der Anzahl der Unterhaltsberechtigten, also wie viel muss der Arbeitnehmer äh, leisten an Unterhalt. Äh, nicht wie viel, also in Summe, sondern an wie viele Leute muss er leisten. Das sind die vier mhm. Auswahlkriterien. Und dann kann der Arbeitgeber praktisch äh, da Punkte vergeben und eine Auswahl treffen. Und er muss den, der am schutzwürdigsten ist, also ich sage immer, der, der viele Kinder hat, äh, lange im Betrieb ist und alt ist, der der ist nicht bei den 100 dabei.
0: Mhm. Und wie ist das dann mit, mit Abfindungen? Also kann dann jeder, der dann betriebsbedingt gekündigt ist, automatisch auf eine Abfindung hoffen oder ist das, nein. können das also, auch bloß, nein?
1: Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn ein eine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen wird, dann äh, ist die Kündigung erstmal in der Welt und es, sie löst mein Arbeitsverhältnis zu der Frist auf, äh, äh, die in der Kündigung genannt wird. Das ist meistens eine gesetzliche mhm. oder tarifliche Kündigungsfrist, die ist abhängig von mhm. der Betriebsdauer, die ich dort im Betrieb verbracht habe. Mhm. So. Ich muss jetzt als Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung habe ich das Recht, eine Kündigungsschutzklage einzulegen. Und wenn ich die einlege, dann stelle ich den Bericht, diese Kündigung zur Prüfung. Mache ich es nicht, gilt die Kündigung als wirksam. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Frist. Das vergessen manche Arbeitnehmer. Wenn ich mich nicht innerhalb drei Wochen nach Erhalt der Kündigung wehre, ist die Kündigung wirksam, auch wenn sie rechtlich äh, unwirksam wäre. Ne, also, ich sag mal ganz zugespitzt, ähm, eine schwangere, schwerbehinderte Betriebsrätin kann man heute fast gar nicht kündigen, weil man das Integrationsamt vorfragen muss, äh, die, äh, äh, den Betriebsrat, weil das, weil das Betriebsrätin ist. Und äh, weil sie schwanger ist, muss man auch noch da die Zustimmung einholen. Mhm. Wenn der Arbeitgeber alles drei nicht macht und er kündigt eine derartige Person und die wehrt sich nicht innerhalb von drei Wochen, dann ist die Kündigung wirksam. Das ist so eine Fiktion. Mhm. Also mein erster Rat an die Arbeitnehmer, äh, überlegen Sie sich relativ schnell, ob Sie sich gegen die Kündigung wehren wollen. Erstens. Zweitens. Wenn Sie unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, haben Sie einen Anspruch, dass die Kündigung auf Wirksamkeit überprüft wird vom Arbeitsgericht. Und da werden eben die Sachen geprüft, die ich gesagt habe. Gibt es wirtschaftliche Gründe? Gibt es einen anderen freien Arbeitsplatz, wo Sie hätten beschäftigt werden können? Und, und hatte der Arbeitgeber, äh, wenn mehr zur Kündigung anstanden, die, die richtige soziale Auswahl getroffen? Und wenn dort... Mhm. Eine Sache fehlerhaft ist, wird die Kündigung für unwirksam erklärt. Man hat wieder das Beschäftigungsverhältnis. Man hat keinen Anspruch auf Abfindung. Die Abfindung, aber das, ist, bringt,
0: aber, aber das bringt mich in eine bessere Position es, gegenüber genau. dem Genau, und, und jetzt
1: ist es so, wenn ich natürlich klage und der Arbeitgeber sieht, oh, den möchte ich ja gar nicht mehr haben und äh, es deutet sich an, weil der, an, weil der Arbeitnehmer durch einen Anwalt vertreten ist, dass da auch einige Argumente sind, die vielleicht dazu führen könnten, dass die Kündigung unwirksam ist. Dann kaufe ich mich frei durch eine Abfindung. Ich, ich, ich versuche hm. mich von dem Risiko, dass ich vielleicht verliere, nach sieben Monaten oder vielleicht in der zweiten Instanz nach 16 Monaten stellt das Gericht fest, die Kündigung ist unwirksam. Und ich habe ihn aber auch, äh, der hatte vielleicht eine zwei Monate Kündigungsfrist, 14 Monate nicht beschäftigt. Ich muss 14 Monate Geld nachbezahlen,
0: mhm.
1: ne, weil ich ihn ja nicht beschäftigt habe. Äh, und er hat jetzt auch keine neue Arbeit. Ich unterstelle mal, der ist arbeitslos. So, Dann hat er ein hohes wirtschaftliches Risiko der Arbeitgeber. Und je höher das Risiko ist, Umso mehr ist er auch manchmal geneigt, Abfindung zu zahlen. Und das ist der Moment, wo über Abfindung verhandelt wird. Hm. So eine Abfindung. Und zwar schon relativ schnell, weil wenn da, wenn da, wenn er merkt, dass der Arbeitnehmer ganz gute Argumente hat,
0: dann ist der Arbeitgeber oft geneigt, auch, äh, Abfindung zu zahlen. Hm. Es gibt ja in vielen Fällen dann tatsächlich auch Betriebsräte, die sich um sowas kümmern und es gibt auch Gewerkschaften, die da die da Hilfestellung geben. Aber oft sagen Leute auch, ja, boah, ich brauche in so einer Situation dann einen Anwalt und ich brauche Hilfe, weil ich Sachen wie diese drei Wochen Frist, die Sie jetzt gerade genannt haben, beispielsweise überhaupt gar nicht kenne oder auch unsicher bin, wie ich mich da verhalten soll. Und vor allem, wenn ich dann in einer Abwendungsverhandlung sitze, weiß ich ja oft gar nicht, was ich da eigentlich fordern kann und was da möglicherweise auch noch Verhandlungsspielräume sind, wie finde ich denn in so einer Situation einen, einen Anwalt, der mir da hilft? Also Das ist eine ganz ja, das sind banale Frage, aber ähm, ich glaube, da stehen viele Leute davor, die sagen, wie komme ich denn jetzt an einen Anwalt?
1: Ja, das sind ja äh, vielleicht zwei Fragen. Also wie finde ich einen Anwalt und was kostet er auch? Ne? Also ja. selbst wenn ich einen gefunden habe, dann bin ich vielleicht nicht glücklich, weil ich den auch noch bezahlen muss. Ähm, also wie findet man einen Anwalt? Also... Ich würde jeden raten natürlich äh, in seinem Umkreis zu hören. Persönliche Empfehlungen, Erfahrungen sind wichtig. Also wir merken das in unserer Kanzlei. Die meisten kommen aufgrund von persönlichen Empfehlungen. Ne? Also hm. oder wenn wir Betriebsräte vertreten und wir machen unsere Arbeit gut, dann kommen auch die Arbeitnehmer oft zu uns. Also persönliche Empfehlung ist eine ganz wichtiges. Sache, weil man dann vielleicht auch von Freunden, die man ja auch vielleicht ein bisschen vertraut, hört, das ist ein guter Anwalt, der arbeitet sorgfältig, der hält dich auf dem Laufenden, was gerade wichtig ist und betreut einen wirklich von Herzen aus. Das sage ich jetzt als Arbeitnehmeranwalt. Also das darf mhm. das darf keine Sache sein, die man nebenbei macht. Und wenn Die müssen sich aufgehoben fühlen. Ja. Das ist das erste persönliche Empfehlung. Wenn man nicht, wenn man vielleicht in einem Betriebsrats, äh, Betriebsratsunternehmen arbeitet, also wo ein Betriebsrat ist, den Betriebsrat fragen. Klar, äh, wenn man in der Gewerkschaft ist, kann man auch die Gewerkschaft fragen. Man kann auch bei der Gewerkschaft mhm. natürlich, äh, die haben ja auch Rechtsschutz, also es ist im Gewerkschaftsbeitrag enthalten, ähm, die vertreten auch Arbeitnehmer. Ne? Die haben ihre Rechtsschutzsekretäre, die dann auch die Kündigungsschutzklage aufbauen. Wenn das nicht zum Erfolg führt, man fragt nicht die Gewerkschaft, man hat keine Freunde, man hat keinen Betriebsrat, dann würde klingt ich immer da, raten, auch. Was?
0: Klingt ja ein bisschen armselig. Keine Frage. Ja, Freunde, genau. Denn, also es gibt noch Betriebsrat. Zwei,
1: ja, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Es gibt die öffentliche Rechtsauskunft Öra, zum Beispiel hier in Hamburg. Die beraten einen auch und die haben manchmal auch Ahnung welche Anwälte zu empfehlen sind. Und das nächste wäre wirklich auch sonst zur Rechtsanwaltskammer. Und die Rechtsanwaltskammer mhm. wird meistens auch Fachanwälte empfehlen. Das ist genauso wie im normalen Leben. Da rate ich auch, eher zu Anwälten zu gehen, die wirklich sehr spezialisiert sind, Fachanwälte sind und wo auch nicht die Kanzlei tausend äh, Rechtsgebiete vertritt. Also hm. ich will da keinen Kollegen zu nahe treten, aber ich gehe auch nicht äh, mit speziellen Problemen zu irgendeinem Arzt, der alles macht.
0: Hm, klar.
1: Aber das wäre mein Rat. Also äh, das äh, persönliche Empfehlung, Betriebsrat, Gewerkschaften, öffentliche Rechtsauskunft, also ÖRA oder Anwaltskammer äh, Anwalts nachfragen hm. und dann immer gucken, sind das wirklich Fachanwälte, sind die schon lange im Geschäft und so weiter.
0: Und was kostet das dann? Also ich meine, das ist ja auch noch so eine Hürde.
1: Ja, also das, das ist natürlich so in unserem Rechtsstaat, es kostet Recht zu haben auch Geld. Das ist kann man vielleicht mal diskutieren grundsätzlich. Aber das ist so, davon lebt unser Berufsstand. Und ähm, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Das eine, man ist in der Gewerkschaft dann bezahlt man ja Beiträge und dann hat man eventuell Rechtsschutz über die Gewerkschaft. Das ist die eine Schiene. Man ist nicht in der Gewerkschaft und man hat vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Wenn die Rechtsschutzversicherung eintritt, dann wird ja von der Rechtsschutzversicherung, wird der Anwalt bezahlt. Im Fall einer Kündigung ist das immer ein Rechtsschutzfall. Also die Rechtsschutzversicherung tritt ein, wenn man einen, wenn einem eine Rechtspflichtverletzung droht. Das heißt, eine mhm. Kündigung verletzt mich ja in meinem Recht, nämlich ich verliere meinen Arbeitsvertrag. Hier muss aber mhm. aufgepasst werden, wenn man einen Aufhebungsvertrag abschließt, übernimmt die Rechtsschutz diese Kosten der Beratung nicht. Mhm. So, also. W warum nicht? Weil die sagen, man wirkt ja an der Aufhebung mit. Ah, okay. man, man, man muss ja nicht unterschreiben. Das ist ja kein, der Arbeitgeber will dich ja gar nicht kündigen, sondern du willst ja vielleicht selbst gehen. Und so, sonst müsstest mhm. du ja nicht unterschreiben. Also das ist mhm. klassisch man kriegt ja auch in der Regel äh, auch Sperrzeiten für das Arbeitslosengeld. Also Aufhebungsverträge mhm. in der jetzigen Zeit abzuschließen, da sind wir, äh, da waren wir so ein bisschen vor. Erstens bezahlt die Rechtsschutz in der Regel nicht. Zweitens ähm, drohen Sperrzeiten für das Arbeitslosengeld. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das, das sind so äh, also Rechtsschutzversicherung, man ist in der Gewerkschaft oder man, man es geht einem Material so schlecht, äh, dann kann man auch noch Prozesskostenhilfe beantragen. Aber also der Staat bietet es äh, an, dass äh, dann muss dann, das macht meistens der Anwalt, dass man Prozesskostenhilfe beantragt, Das heißt, der Staat springt ein und übernimmt die anwaltlichen Kosten. Da muss aber auch klar sein, dass derjenige, der das macht, seine Vermögensverhältnisse offenlegen
0: muss. Hm. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, also ich möchte beispielsweise eine Abfindung verhandeln oder äh, möchte da, brauche da Beratung auch, wie mache ich das denn jetzt richtig? Was kostet dann so ein Anwalt, wenn ich jetzt sage, also ich möchte jetzt gar nicht stark jetzt die Rechtsschutzversicherung äh, beanspruchen oder ich habe keine Rechtsschutzversicherung, sondern möchte einfach mir jetzt den anwaltlichen Rat holen? Sind das dann immense Kosten, die sofort auf mich zukommen oder kann ich jemanden, einen Spezialisten wie Sie, äh, mir auch für eine Stunde eine Honorarberatung holen? Wie mache ich das? In ja, so einem also Fallzen? es ist,
1: äh, also wir unterscheiden da, äh, wir nennen das Erstberatung. Also die Erstberatung, Sie kommen zu mir, zeigen Ihren Arbeitsvertrag, die legen die Kündigung vor und ich frage Sie. Und äh, zu bestimmten Sachen natürlich aus Grund meiner Ausbildung sind das gezielte Fragen und ich gebe Ihnen dann Ratschläge, was man machen kann. Das nennen wir Erstberatung. Hm. Ich sag mal, die dauert so zwischen 45 und 75 Minuten, roundabout. So, ne? Also hm. ähm, Und äh, damit wird die Erstberatung erledigt. Die Rechtsschutzversicherung, und das machen wir machen viele Anwälte, nimmt, übernimmt Kosten für eine Erstberatung von bis zu 190 Euro. Also die Erstberatung, muss jeder rechnen, kostet so ca. 190 Euro. Mhm. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Mhm. So, das, das ist die Erstberatung. Wenn jetzt aber der Mandant äh, weitergehen will und sagt, ja, bitte verhandeln Sie für mich äh, mit dem Arbeitgeber. Ich möchte Abfindung und ich möchte dies und jenes. Oder klagen Sie für mich. Dann äh, gibt es äh, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, so heißt das, ist kann, äh, das RVG. Und äh, wenn ich zum Gericht gehe, dann bin ich gezwungen, auch nach dem RVG abzurechnen. Es gibt dann Gebühren und die Gebühren rechnen sich nach dem Streitwert. Das heißt, man muss mhm. den Streitwert ermitteln und sagen, so, das, da gibt es auch Rechner im Internet, da kann ich dann eintragen, wie viel das kostet. Also Beispiel, Sie verdient 3.200 Euro brutto und Sie werden gekündigt. Mhm. Dann gibt das äh, einen von der Rechtsprechung festgesetzten Streitwert, der ist ein Vierteljahresgehalt. Also 9.600 Euro ist der Streitwert. Dann gehe ich in meine Gebührentabelle rein und sage so, ich äh, klage für Sie und nehme den Termin wahr. Und dann gibt es ein Urteil. Und dafür gibt es dann eben eine Terminsgebühr und äh, eine Geschäftsgebühr. Und dann sage ich Ihnen, mit, mit allem drum und dran kostet sowas, wenn ich mit der Rechtsschutz abrechnen würde oder mit Ihnen, Kündigung, erste Instanz, 1.690 Euro, roundabout. So. Mhm. Ja, das ist ja schon mal Nur um, um eine Vorstellung zu haben. Das heißt, ja, klar. Äh, das ist ein halbes Monatsgehalt.
0: Mhm.
1: Kann man jetzt bei dem so ungefähr sagen. Das ist nicht generell so, weil die Tabellen dann auch ein bisschen ansteigen und so weiter. Aber jetzt war in diesem Beispiel, das ist ein reales Beispiel. 3.200 Euro Monatsverdienst, Kündigungsschutz, ist ein Vierteljahresgehalt Streitwert. Äh, und ich fahre jetzt keinen Vergleich aus, sondern das ist mit Urteil. Wenn ich einen Vergleich für diesen Menschen aushandle, dann kriege ich nochmal eine
0: Gebühr obendrauf, dann sind wir ungefähr so bei 2.400 Euro. Ja, das hilft zu verstehen, wie, was man mit was für Kosten man dann in etwa rechnen muss. Das mhm. ist ja schon sehr gut, konkret. Das ist ja sehr gut.
1: Das kann man aber auch, das kann man aber auch gut im Internet, da muss man nur Anwaltsgebühren, äh, genauso wie es Arbeitslosengeldrechner gibt, gibt das sowas auch. Dann gibt man einen Streitwert. Gut, bei einer Kündigung ist das relativ klar. Äh, ansonsten ist es so, wenn ich nicht zum Gericht ziehe, sondern für sie so tätig werde, da kann ich auch Stundenhonorare veranschlagen. Ich kann da auch den Streitwert mhm. nehmen, dann würde ich das Gleiche verdienen. Man kann aber auch dann sagen, ich rechne nach Stunden ab und dann ist das Stundenhonorar
0: maßgebend. Okay, und das ist dann eine Verhandlungssache des Stundenhonorars. Das, war das ist dann eine
1: Verhandlungssache. Das hängt dann vom Umfang ab und äh, unsere Stundensätze sind dann äh, also auch relativ klar. Das sagen wir den Mandanten auch, dass wir so und so viel nehmen die Stunde und dann sagen wir, der Fall kostet ungefähr vier oder fünf Stunden Arbeitszeit für mich. Mhm. Und da muss man auch eine
0: Honorarvereinbarung treffen mit denen. Das ist total interessant zu hören, wenn man sich das konkret vorstellt, wenn man sich jetzt, wie Sie vorher gesagt haben, damit davon ausgehen muss, dass im Herbst da wirklich möglicherweise viele Leute von Kündigung bedroht sein werden wie Sie sich dann am besten konkret verhalten und auch mit was für Kosten Sie sich dann, dann, dann rechnen müssen, wenn Sie sich wehren wollen. Was mich zum Schluss... Und so
1: ja, und das, da, das ist vielleicht nochmal ein Hinweis. Also ist ja wichtig, es hören ja ein paar Leute vielleicht diesen Podcast ab, das Problem ist nicht nur die erste Instanz. Das Problem ist nicht die erste Instanz nur, sondern auch die zweite. Das heißt, selbst wenn der Arbeitnehmer gewinnt und der Arbeitgeber geht in die zweite Instanz, dann wird es richtig teuer, weil dann also in der ersten Instanz muss jeder seine Kosten selber tragen, auch wenn er gewinnt. Das ist anders wie bei einem Zivilstreit. Da trägt der Verlierer ja alles. Im Arbeitsrecht wollte man das so haben, dass jeder seine außergerichtlichen Kosten selbst trägt, weil man auch ohne Anwalt in der ersten Instanz klagen kann. Was allerdings sich meistens recht, weil das die Arbeitnehmer überfordert. Ich will jetzt nicht meinen Berufsstand besonders hochheben, aber äh, mhm. wenn die die kommen manchmal nach der Güteverhandlung zu uns und sagen, wir haben es gar nicht verstanden. Und der Richter hat gesagt, suchen Sie sich einen Anwalt und dann landen die bei uns. Mhm. Dann ist aber auch schon viel den Bach runtergegangen. Das heißt also, äh, äh, da kann ich jeden raten, nicht weil ich irgendwie... Äh, die Anwaltschaft verteidigen will oder deren Existenz absichern will. Also schwierige Verfahren, da braucht man wirklich anwaltliche Hilfe. Und in der zweiten Instanz lassen sie auch einen gar nicht alleine da ins Gerichtssaal, da ist Anwaltspflicht. Und bei der zweiten Instanz, wenn man dann verliert, dann muss man auch die gegnerischen Kosten tragen. Also da werden aus diesen 1.600 locker plötzlich nochmal 4.000 oben kommen. Dann ist man plötzlich bei ca. 5.600 bis 6.000 Euro für die zweite Instanz. Und dann kann man sich natürlich überlegen, warum man keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, die vielleicht im Monat, was weiß ich... Äh 30
0: Euro kostet oder so. Aber die würde die zweitinstanzliche Verhandlung dann auch bezahlen? Die Rechtsschutzversicherung.
1: Rechtsschutzversicherung bezahlt äh, dann alle Instanzen, weil man ja weiterhin, dass wir, wir Anwälte beantragen das bei der Rechtsschutz ja auch für die Mandanten meistens, dass eine Deckungszusage kommt. Und da gibt es die geringsten Probleme. Also hm. die übernehmen dann die Kosten äh, sowohl in der ersten Instanz des eigenen Anwalts, auch in der zweiten Instanz, wenn man verliert. Ne?
0: Hm. Das ist gut zu wissen. Für diejenigen, die sich jetzt überlegen, Oh, ich muss eine Rechtsschutzversicherung abschließen, die sollten allerdings drauf gucken, ob da äh, nicht bestimmte Ausschlüsse sind. Die ja, drei haben, Monate.
1: Also man kann Monate. jetzt schon sagen, es gibt eine Wartezeit. Also Rechtsschutzversicherungen äh, wissen natürlich, dass nicht heute praktisch schnell eine Versicherung abgeschlossen ist, weil der Chef gerade eine Kündigung angekündigt hat, die morgen kommt. Und dann bin ich Rechtsschutzversicherung, sondern hat man eine drei Monate Wartezeit. Das heißt also, ich, mein, ich bin jetzt kein Vertreter von Rechtsschutzversicherungen, um das richtig mhm. zu stellen. Aber manchmal ist das ärgerlich, dass die Mandanten da muss ich mit denen das ökonomisch betrachten und sagen, wissen Sie was, äh, selbst wenn wir eine Abfindung von 4.000 rausholen, da gehen 2.000 weg für mich, wollen wir klagen. Also je kürzer die Beschäftigungszeit ist, um geringer ist die Abfindung. Aber die Kosten des Anwalts bleiben ja, weil der Monatsverdient ja äh, den Streitwert bestimmt. Ne? Hm. Und das ist ja manchmal sehr traurig, äh, dass die Mandanten ihr Recht nicht wahrnehmen können, weil sie weder in der Gewerkschaft sind, weder eine Rechtsschutzversicherung haben. Und die Kosten, die auf sie zukommen, und ich muss denen ja immer vorher schon sagen, was eventuell auch in der zweiten Instanz los ist. Und dann äh, machen die meistens erstmal einen tiefen Luftzug und
0: sagen, das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich dagegen vorgehe? Hm, klar. Es ist jetzt zum Schluss, es ist jetzt die Rede, viel die Rede von The New Normal, also der, der neuen Normalität, mit der wir äh, nach äh, Corona oder mit Corona äh, leben können oder leben müssen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie Tiefgreifend wird sich die Struktur von Arbeit in Deutschland auch jetzt nach Corona im nächsten Jahr verändern.
1: Naja, also wir hatten ja schon angesprochen, dass die Frage, wie viele Arbeitsplätze bleiben übrig, äh, natürlich eine wichtige äh, Fragestellung ist. Also, insofern äh, ist die das ist die eine Seite: also, wie viel Arbeit haben wir noch, für wie viele Menschen? Äh, die andere Frage ist natürlich, dass. Viele Effekte, die man jetzt tatsächlich zwangsweise gespürt hat, nämlich, wir haben eben schon gesprochen, Digitalisierung, Homeoffice, können bestimmte Dinge einfach nicht wegfallen, dann natürlich auf den Briefstein gestellt werden und gesagt werden, ja, hier können wir ganze Strukturen von Arbeit verändern. Das, glaube ich, betrifft jeden. Also selbst bei mir in meinem Anwaltsbüro haben wir ja aus Vorsichtsmaßnahmen auch Homeoffice ganz stark eingeführt. Manche Kanzleien sind zu 100 Prozent in Homeoffice gegangen, Großkanzleien sogar, weil die befürchteten, wenn dann eine Ansteckungswelle kommt und alle in Quarantäne sind, kann man sich das als Kanzlei kaum erlauben. Und deswegen hat man da Mannschaften gebildet und so weiter. Man hat aber auch gesehen, dass man viele Arbeiten anders gestalten kann. Also hm. äh, das ist mit technischer Unterstützung werden, was wir eben schon diskutiert haben, arbeiten mobiler sein. Es wird mehr digitale Unterstützung da sein. Und auf der anderen Seite wird man vielleicht aber auch entdecken, dass die Arbeit auch eine soziale Kommunikationsplattform ist, die nicht immer mit Teams oder... Webex oder Zoom zu erledigen ist. Also da bin ich gespannt. Da kann ich sicherlich noch keine Prognose machen, aber wir in unserer Kanzlei, aber auch mit meinen Mandanten diskutieren schon, dass die Arbeitswelt auf alle Fälle nicht so aussehen darf, dass jeder vereinzelt irgendwo für sich arbeitet und an einem Ganzen schafft, sondern dass die gemeinsame Arbeit ein Wert an sich auch darstellt und das ist sicherlich eine höchst interessante Diskussion unabhängig davon, dass man weiter digitalisieren wird. Das ist vollkommen klar. dass man beweglicher wird, dass äh, der Ortswechsel nicht äh, dadurch gehindert wird, weil man noch 20 Akten mitschleppen muss oder sondern man hat dann eben das alles mobil parat und man kann von jedem Punkt äh, auch auf äh, die Wissensbasis des Unternehmens auf die Server zugreifen, Arbeitsaufträge äh, abwickeln, egal wo man ist. Das wird sicherlich verstärkt kommen.
0: Das gehört wahrscheinlich zu den großen Verhandlungen, die wir in den nächsten, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren auch erleben werden. Wem nutzt die neue Freiheit, die man auch durch sowas wie mobiles Arbeiten gewinnen kann, eigentlich am meisten? Dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass auch wenn sich bei Ihnen im Job oder in der Kanzlei vielleicht einiges technisch ändern wird. Wir waren ja am Ausgang unseres Gesprächs da dass Arbeitsrechtler auf absehbare Zeit gut zu tun haben werden. Da äh, werde ich, habe ich keine Zweifel, dass Ihnen in die Arbeit ausgeht. Vielen, vielen Dank für die Geduld, die Sie auch gehabt haben für Fragen, die für Sie banal klingen. Für mich war das auf jeden Fall extrem lehrreich. Ich habe viel gelernt über äh, darüber, wie man sich verhalten kann, äh, wenn tatsächlich die Kündigung droht und wie man sich möglicherweise auch wehren kann. Vielen Dank für die Erläuterungen. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute und Ihnen nochmal vielen Dank für die für die Erklärungen.
1: Ja, ich habe auch zu danken und wünsche den Zuhörern viel Spaß und äh, bei der Gewinnung von neuen Erkenntnissen.
0: Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss.